0: muy bienvenidos nuevamente programa número 64 de esta cuarta temporada de ovnis mundial Retomamos nuevamente el hilo del programa de la semana pasada, que ya sabéis que era de gigantes y extraterrestres, estuvimos hablando mucho pues, de filosofía, de mitología, de textos antiguos, es decir, estuvimos haciendo pues, un recorrido sobre si realmente pues, pudieron llegar a existir los gigantes o no. Bien, pues nos quedamos en la última parte, en teorías de ocultamientos de información sobre estos seres que podrían haber existido en la historia de la humanidad. Con lo cual, vamos a seguir con ese último punto. Vamos a seguir hablando pues, de todos aquellos textos, de todos aquellos escritos que parecen reflejar que sí que existieron, pero que se ha ocultado este tipo de información. Y, como no, y claro está, después, cuando ya terminemos con esta sección, pasaremos a la sección de la ufología. Hablaremos de ufólogos, hablaremos de los antiguos astronautas y hablaremos de otros que mantenían que las civilizaciones antiguas realmente habían sido mezcladas con seres que venían del espacio exterior. También hablaremos de la interpretación que se hacía en la religión y en otros puntos. ...pues con todo esto que os he explicado y antes de comenzar el programa... ...recordaros que tenéis las páginas de Facebook y de Instagram... ...por si queréis saber las novedades que se van realizando en la programación... ...también tenéis una encuesta que ya os comenté la semana pasada... ...que es si estáis a favor de que se eliminen los pitidos que se hacen... ...entre sección y sección o no estáis a favor... ...bien, pues la encuesta la tenéis en Facebook... También la tenéis en Instagram, lo que sería eh, la página para poder entrar y ahí pues aún siguen las votaciones hasta el domingo. ¿Qué más os voy a comentar? Bueno, pues no queda mucho más por comentar, eso sí, eh, hubo un pequeño fallo en el programa de la semana pasada. Cometo pues nos dice que hay un punto, cosa que buscándolo sí que tiene toda la razón y hay que dársela, en el cual cuando se habla del libro del Don Quijote de la Mancha, resulta que digo Miguel Ángel Cervantes. Claro, lógicamente no es Miguel Ángel Cervantes, es Miguel Cervantes. Bien, pues esos lapsus que hay, esos errores extraños que aparecen por ahí, pues sí realmente corregimos esa información es miguel cervantes bien pues ahora sí con todo esto no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy Comenzando a hablar del tema que nos toca, vamos a recordar un poquito lo que fue la última parte del programa. Hablamos, si lo recordáis, de Jim Vieira, que era un reconocido cazador de gigantes. Bien, pues él explicaba que podría haber algún tipo de ocultamiento sobre la existencia de estos gigantes. Resulta que en todos los periódicos de la época en que se desarrolló alguna noticia relacionada con la aparición de esqueletos gigantes o artefactos precolombinos desconocidos, los textos finalizan con la visita de investigadores del Smithsonian. Las evidencias encontradas y que ellos posteriormente se llevaban quedaban al final como un montaje, una humorada arqueológica o simplemente un error de interpretación de los descubridores. Pues toda esa evidencia, todos esos errores en la actualidad no puede encontrarse en ninguno de los más de 20 museos del Instituto. Esto es lo que comenzó en la cuarta parte del programa. Después de esto, para saber si era real lo que Jim Vieira estaba explicando, nos fuimos a lo que fueron recortes de periódicos. Entre ellos, uno de los primeros registros que encontramos fue el del Weekly Democratic Statesman del 12 de abril de 1883. Hablamos posteriormente del Otago Times del 23 de julio de 1884 y así pues fuimos encontrando varios artículos que hablaban de gigantes encontrados. Bien, pues el último artículo del que habíamos hablado es que en el año 1912 un equipo de arqueólogos de Beloit College de los Estados Unidos, liderado por los hermanos Chester y Ernest Phillips, excavó en la zona del lago de la Van de Wisconsin, en Estados Unidos, donde encontraron 10 esqueletos de proporciones de una raza desconocida de hombres, tal como transmitió en New York Times el 4 de mayo del año 1912. Pues retomando la historia, a partir de aquí, Vieira no cree que cada reporte sea válido o que todos los antropólogos y arqueólogos estén involucrados en una especie de complot enorme, pero sí cree que hay un misterio y una especie de ofuscación que mantiene oculta la verdad. Vieira pudo recopilar cientos de reportes en algunos casos donde pudo ir un poco más allá y ponerse en contacto con los familiares de descubridores. Así pasaría en el caso de Billy Harman, publicado en The Steelville Ledger de Missouri el 11 de junio de 1933. El reporte narra cómo el adolescente de 16 años llegó hasta la cueva de Phuket, ...en la búsqueda de puntas de flecha de pueblos originarios... ...pero en cambio, encontró restos humanos... Regresó días después junto a un grupo de amigos... ...y desenterraron, según el periódico... ...el esqueleto completo de un gigante de dos metros y medio... ...Vieira pudo acceder a la cueva... ...y entrevistó a los adolescentes del linaje de Harman, ...quienes le aseguraron que el abuelo murió repitiendo la historia... ...una y otra vez como verdadera... Estos restos fueron exhibidos por un tiempo en el museo local, donde lo catalogaron como un indio gigante. Después, el responsable de la institución escribió a Alex Dicka para notificarle el hallazgo. Bien, pues al poco tiempo, responsables del soriano se llevaron el esqueleto, que acabó desapareciendo sin dejar ningún tipo de rastro. En cambio, lo que sí que se conserva todavía es una fotografía. En ella, Les Eaton, un hombre de metro ochenta y tres, ...se acuesta al lado del gigante... ...a modo de demostrar la diferencia de tamaño. Si cambiamos de artículo... ...el 31 de diciembre del año 1935... ...el San José News publicaba en su página número 12... Paxson Hayes, explorador, estudia la cabeza de una momia gigante descubierta por él en una cueva profunda de las regiones inexploradas de Sonora, en México. Los restos momificados eran de una raza de 2,20 metros 20 de altura y se conservaron en excelentes condiciones. Y... ¿Quién era Paxson Hayes? Pues Paxson Hayes era un respetado herpetólogo, un especialista en serpientes que durante un trabajo de campo en Barranca de Cobre oyó por primera vez por parte de la tribu Yaqui la leyenda de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora. ...pues Paxson que nos hablaría de este descubrimiento que realizaría... ...hablaría de edificios antiguos en la cueva... ...que fueron construidos con una mampostería de cemento mezclada con bambú. ...las chozas se parecían mucho a lo que serían las mezquitas... ...bien pues cada canasta que se encontró... ...contenía un cuerpo envuelto como un gusano de seda... Hubo 34, de los cuales dos fueron mujeres. Bien, pues nueve fueron momificados y los restantes fueron esqueletos. Dos años después de este hallazgo, Washington Post, el 22 de julio, acabaría titulando «Smithsonian asombrado al descubrir estas momias». ¿Qué diría este artículo de Washington Post? Pues bien, el artículo explica que narra la visita de Hayes al presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca para mostrarles sus hallazgos en herpetología y después prosigue. Después de eso, los visitantes llegaron a la institución Smithsonian con una túnica de entierro prehistórica y un taburete de cuatro patas, los cuales desenterraron en una cueva funeraria en el norte de Sonora, en México. Los californianos explicaron que la cueva, una de las 18 que habían descubierto, contenía momias bien conservadas de una raza de promedio de 2 a 2 metros y medio de altura. Las cuevas están dispersas en un área de 450 millas cuadradas. Bien, pues al tiempo de todo esto, Hayes acabó siendo desacreditado por sus aseveraciones y perdió al final la credibilidad y el prestigio de la comunidad científica hasta acabar pasando al olvido. Hablando de todo esto... ¿Cuántos reportes podrían llegar a existir? Pues existen reportes de personas con una gran altura lejos de la media, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Turquía, en Francia, en Italia, en India, en Georgia, y aunque ninguna ha sido acreditada por los científicos a posteriori, en otros casos del gigante, por ejemplo, de Cardiff, se puede decir que ese caso sí que sería una estafa. Realmente esto sí que sería uno de los casos de engaño que realizó George Hall... ...que era un empresario del tabaco creacionista para dar credibilidad a las citas bíblicas sobre los gigantes. Pues dejando esta estafa, que también las hay, nos vamos a ir a un último artículo, tal vez de los más recientes... ...y es que uno de los últimos descubrimientos procede de China, donde un grupo de arqueólogos halló antiguos restos cuya altura superaba el metro noventa... Si bien en Occidente este tamaño nos sorprende, pero el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 m y hace dos siglos los especialistas calculan que era entre 10 y 16 centímetros más bajos. ...pues Fan Yuin, jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura... ...de la Universidad de Shandong, explicó entonces lo siguiente... ...hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos... ...en vida sin duda eran aún más altos... ...bien pues las excavaciones fueron realizadas cerca de la localidad de Jinan... ...al este del país en el año 2016... ...donde habitó la civilización neolítica Longshan... ...quienes vivieron allí hace 5.000 años... Todo esto que os he explicado es una parte, una parte de todo lo que se puede llegar a encontrar sobre noticias, sobre gigantes y enterramientos. Bien, pues ya con todo esto lo único que nos queda es dar esta sección por finalizada y ya pues pasaremos a la siguiente, a la segunda parte donde ya vamos a comenzar a hablar de la ufología.